0: Aguas. Hola amigos de Radcamp, hey, 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 hey. a un nuevo capítulo hey, hey, hey. de hey, hey, hey. esta pinche emisión pituda. La verdad es que hey, estamos hey. muy agradecidos.
1: Pinche capítulo de esta chingada.
0: Bien, de Está creciendo este desmadre, amigos. La verdad es que cada vez vemos <ríe> más te, likes,
1: güey. Te, te. <ríe> güey. Sí. Tenemos un chingo de fans.
0: Sí, no, no, no. Un saludo para Casco, por cierto. Pero bueno, yo soy Master y pues empezamos a presentarnos. Over Rubio, ¿cómo estás, viejo?
2: Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Master Pink? A todos. ¿Qué ustedes. tal? Muy bien. Un gusto, ya saben, aquí bien contentotes. Bien alterados ya
1: para empezar. En
0: ¡Pinco, punco de mi vida. N nuestro Romeo, ¿cómo estás?
1: Pues después de una muy interesante plática que tuvimos tras, al previo tras un calentamiento. ¿Bitch? And andamos bien ready, ¿no? Para este desmadre
0: Tras bambalinas Oye, ¿y tu, no <risa> ¿Tu, tu novia escucha este, Los podcasts, Pink? ¿Mande? ¿Tu, ¿Tu novia escucha los podcasts? ¿Escucha ah, Rafa?
1: No sé, güey, no, no le... ¿Qué, paso,
0: padre? ¿Qué pasó, padre? ¿Qué pasó? Más wey. tu perro cuñado Que está chingue chingue Caigamos capítulos, güey. Que te vaya conociendo, güey. Pero bueno, Zabalita, nuestro manager, nuestro abogado, nuestro técnico, Ingelio. nuestro, Ingelio. Quien le viene, nuestro juguetero, todos. ¿cómo estás?
3: Hola a todos los que no están, como casco. Hijo del horror. Hola, hijos del horror.
0: Uy, Así es. Frase pues me bueno, me dejando de lado la pinche vida amorosa del Pink y sus relaciones este, maritales íntimas que íntimo. que pues que a nosotros no nos concierren, ¿no? Pero bueno, y ni a ustedes, pinche pinche chismosos, ¿no? <risa> Nada, es cierto. Pues bueno, <risa> hoy tenemos un tema especial, ¿no? Ver? Creo que es un tema en el cual a lo mejor sí lo hemos abordado poco a poquito en algunos podcasts. Hemos así como que en, echándole la embarrada, no hemos profundizado como tal en, en este tema, ¿no, güey?
2: Todo, todo se va uniendo, güey, con este tema.
0: Sí, güey. Todo, todo, hay muchísimos engranes. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca del pinche concepto del morbo, ¿no? O sea, yo creo que todos en nuestra pinche vida en algún momento nos han dicho, no seas morboso, ¿no? Obviamente, ya lo, ya lo iremos platicando, en el cual se puede interpretar que el morbo eh, se refiere a una cuestión sexual, ¿no? Sin embargo, eh, para que lo sepan, obviamente, pues nos informamos siempre antes de hacer un pinche podcast, si no estaríamos diciendo pura mamada. Bueno, de por sí, ¿no? Pero, pero hay que darle dirección a la mamada, ¿no? Pero, este... Eh, es algo inherente al ser humano, güey. O sea, aquel que me diga que nunca caga es porque no es cierto, güey. Lo mismo es con el morbo. Yo no soy morboso, mis huevos, güey. La verdad es que eso no es cierto. Pero bueno, vamos a empezar con la intro. Pink, platícame. ¿Para ti cómo está este pedo del morbo? ¿Tú qué piensas?
1: Uh, Ahorita
0: vamos a dar la definición.
1: Para mí sería como que... Creo que empezaría con la curiosidad, ¿no? Ah, Porque Claro, pues, muy bien. Porque te puede llegar. No sí, sé, güey. Empezamos con los videos acá, medio este, cochinones, o que te presentaban, si llegaba <risa> tu compa con el telefonito, güey, güey, ¿ya viste este video? Y tú de, pues no, güey, a ver. Y pues de ahí empieza, ¿no? La, la curiosidad de que, pues, de qué trae cabrón, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué quieres que vea? Claro. Y aparte de eso es. Eh, en qué momento eh, tu, curios tu curiosidad asciende a algo más, ¿no? A, eh, o sea, claro. dejas de ser curioso y tal vez, uh, a lo mejor para unas personas será como de que, ah, no mames, está muy fuerte ese video, o no, ya, ya no me enseñes, gracias. Y para otras claro. personas, no sé, <ríe> nosotros, <ríe> sería como de que, ah, cabrón, pues está chido, ¿eh? ¿No, no traéis otro claro. por ahí? ¿No traéis más material? Algo así. Entonces... Ojo que,
0: que si está escuchando esto tu novia, güey, ten cuidado, eh, papito, porque, porque se lo rolo, <risa> se lo rolo, eh.
1: <risa> no me quemes, por favor.
0: No, 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 está bien. Pero pues hazme la pregunta mágica. La pregunta mágica de siempre, papi. Ok.
1: Master. Sí. ¿Qué es el morbo? ¿Podrías darnos una pues explicación detallada, Ay, puto?
0: Qué, qué bueno que lo preguntas, amigo.
1: Pues <risa> Dime, fíjate. Camarada.
0: Aquí tenemos, aquí yo estoy en una página que Es de psicología Específicamente Leo. en psicología clínica Que es una de las ramas que a mí me fascinan Si a mí me de, Si me encerraran con puros libros de Psicología clínica, pues a mí me, me encantaría ¿No? no
1: te Pero te bueno te
0: este Pues el morbo, o también llamada la curiosidad Morbosa, es un instinto más en el ser humano Un área con la misma relevancia que el sueño, el hambre O el sexo, güey, o sea, creo que de primera instancia Nos está dando un putazo, ¿no, ver? O sea, no es así como de Algo sí. superficial, así como de Ay, es que este güey tenía un pic, ¿no, güey? O digamos que el ser grosero Es como una cuestión cultural ¡No! Es algo instintivo, güey
2: Implantado en el humano Como cagar, como enamorarse. No respira ¡Claro! La
1: espinita Se empieza con la sí. espinita
0: Ok pues vamos este, desmenuzando este tema, que pues creo que hay muchísimo de lo que vamos a hablar, que incluso nos puede llegar a, a situaciones emocionales eh, en crisis, o sea, extremas. Y hay una película perfecta que a lo mejor no hemos profundizado mucho en ella, pero nos pone claro ejemplo a lo que les estoy dando a entender. Pero bueno, aquí tenemos que la palabra morbo se utiliza con mucha frecuencia, sin pensar mucho en su significado preciso. Y, y no solamente con la palabra morbo, güey, sino con un chingo, güey, ¿no? Incluso la palabra chingada, güey, ¿no? O sea, ahorita la chingada, sí. pues era un pinche lugar bien feo, ¿no, güey? Bueno, que está bien lejos la chingada, ¿no, güey? La palabra verga. Bueno, ahorita lo estoy diciendo en el sentido de las crucerías que a lo mejor muchas personas no saben el significado de las mismas. Pero, pues, la palabra morbo sí. y otras palabras que ni siquiera se han estudiado de una manera etimológicamente adecuada, pues, pues no se sabe de lo que estamos expresando. Ahora bien, se dice que por lo general lo morboso se asocia a lo sexual, es lo que ya les mencionaba. Y de ahí que se mencionen las miradas y las insinuaciones morbosas. Obviamente en este ámbito, eh, por ejemplo, es una manera fácil de describir una mirada, ¿no? O incluso un tocamiento, ya lo llegábamos a hablar en su momento en, con las parafilias, ¿no? Sin embargo, también es usual que se califiquen como morbosas otro tipo de conductas, por ejemplo, cuando alguien quiere conocer en detalle la vida personal o íntima de alguien, por ejemplo, yo me lo puedo adjudicar a mí, que yo soy bien pinche chismoso. Ustedes no me pueden dejar mentir, güey. Cada vez que yo conozco a alguien, güey, mmm, mm, como que suelo tomar cierta confianza, güey. No, y más tú, ¿no, pinche que, que tú has estado en la gran mayoría Ay, de pues, que vamos chingada, conociendo tío. gente, güey.
1: Confianzudo, güey. Y, y nunca, y, nunca, nunca sabes la, cómo soy la yo, pregunta, güey. güey, más cuando es con parejas. ¿Qué capaz, hijo, ya remolado? ¿Ya cogieron o qué? No, mami.
0: Ay, no, no mames, o sea, tampoco, güey. O sea, obviamente, ay, o sea güey, tú también ay, te ay, pasas ay, de lentes, verga. Uy, ¿no? No, 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 no mames. Güey, ay, no mames. Hay que tener no tantita madre. Soy más de gente, sí, gente, no me jodas. Me
1: acuerdo. Me acuerdo pero bueno, que sigamos perro, profundizando. Uno, ay,
0: ya, dale. <ríe> dale, ya hablaremos de ese pedo. Pero bueno, o cuando <ríe> la gente se deleita demasiado viendo imágenes cruentas o excesivamente violentas. Ahora bien, ya, solo, ya, ya nos vamos alejando. Más bien, no nos vamos delimitando en una cuestión sexual, ¿no? Sino una cuestión violenta o imágenes crudas. Yo lo podría definir, no sé si están de acuerdo conmigo, en esta cuestión que no es tan usual. O sea, que no es tan frecuente de verlo. Vaya, que ahí hay alguna discusión muy curiosa porque la violencia la vemos en todos lados, ¿no? Pero bueno, así uh -huh. este, mismo en el área de la medicina también se hace uso de este término. Se habla de estados mórbidos. Esto está muy interesante porque dice, por extensión, definimos como morbo todo aquello que nos remita a la enfermedad mental. Se identifica comúnmente como la perversión. Ahora bien, debemos tenerlo claro, no siempre es así. La pregunta entonces es, ¿qué es entonces el morbo? Entonces ahí te va lo que decía Plutarco. Puta, estos pinches autores que te, te revientan la cabeza, ¿no, güey? Dice, el morbo, así lo dice Plutarco, el morbo es la desobediencia de la razón. Tan simple, eso, tan, tan simple como eso, papi. Porque bien se dice que el morbo es uno de, lo, de nuestros impulsos básicos. Tiene que ver con nuestro paquete instintivo. Es en el que también están todas las necesidades fundamentales como comer, dormir, socializar y tener sexo. En más, estudios como el llevado a cabo en la Universidad de Wake Forest, te voy a terminar esta parte, nos señalan que el interés por lo mórbido, por ese lado más oscuro de la conducta humano, humana, perdón, siempre ha estado presente en nuestro cerebro. El morbo puede definirse como la necesidad de ver, sentir, oler o interactuar de alguna manera con lo que socialmente se cataloga como prohibido o proscrito. Eso es lo que les mencionaba, güey. O sea, realmente este, no es agarrar y, y este, y enterarse de algo, ¿no? Sino que hay que profundizar, güey. Y el morbo regularmente, acuérdense, ¿no? Vamos a retomar tantito los podcasts pasados, que totalmente yo le decía, oh, todo está conectado, güey, ¿no? ¿Cuántos dispositivos de control ha habido, güey? ¿Cuántas instituciones que también nos van moldeando, güey? Como la escuela, güey, la familia, la religión, güey, etcétera, etcétera. El morbo va a ser el enemigo, güey. El morbo va a ser el enemigo de todos estos dispositivos de control porque aquel que se entera va a ser el güey que va a empezar a organizarse, güey. Porque lo peor para un dispositivo de control, güey, es la organización... De, de, de ciertos manifiestos de personas, ¿no? Me escucho muy comunista pero ya lo vamos a ir eh, desglosando ¿no? <ríe> ahora bien las formas en que se expresa son muchas por ejemplo, la pornografía satisface la curiosidad, pero también permite ir más allá de una relación sexual común y corriente sin embargo, esta es de mi esta es mi propia opinión la pornografía, sí nos permite visualizar esta parte que satisface la curiosidad, sin embargo es la primera instancia que nos que nos acerca a la violencia, güey, la violencia este, sexual. O sea, nosotros como ya lo tenemos tan normalizado como podría ser la pornografía, y más entre hombres, este, pues dices, esto es algo normal, ¿no? Es algo normal. Sin embargo, es el primer contacto, y gracias al morbo, güey, lamentablemente o afortunadamente, no, lamentablemente, que pues se empieza a distorsionar una imagen o una idea de, de tener una relación sexual o una relación incluso amorosa. Sana, ¿no? Pero bueno, aquí no estoy como para estar discutiendo ese lado, sin embargo, me pareció importante mencionarlo porque luego se puede malinterpretar, vaya, ¿no? Es importante mencionarlo. Ahora bien, atrae porque transgrede los límites habituales y eso mismo le confiere un plus de placer. La clave en el morbo es la transgresión como fu fuente de placer. Esto es importante porque ya también lo llegábamos a mencionar en algún momento que el nivel del morbo también tiene, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Como decía el Pink tú vas y le preguntas luego, luego, si ya ha tenido tenido relaciones y digo, wow, pa papi párale, ¿no? Porque no es lo mismo que yo se le pregunte a Over, que es uno de mis mejores amigos, güey, a que se le pregunte a un güey que estoy topando, ¿no? O a menos a menos que realmente, pues, este güey empiece con ese tipo de conversación por eso es importante medir el nivel del morbo a lo que nosotros vamos a, a empezar a pues, este, indagar, vaya, y no solamente en una cuestión sexual, sino como enterarse mismo de, 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 un misterio, ¿no? Ya hablaremos, por ejemplo, de Doctor House, ¿no? Doctor House, siendo así, un doctor práctico, yo creo que todos hemos visto Doctor House, eh, siendo un doctor práctico en el cual sí. no le importan las relaciones con sus pacientes, él lo que le más le interesa es el misterio por la enfermedad, güey, tú le envías un pinche paciente con tos, güey, te va a mandar a la verga, güey, quiere un pinche caso raro, y por eso es bueno, güey. Sin embargo, es a lo que quiero llegar, con el morbo de la transgresión como fuente de placer, güey. El cabrón no va a sentir placer, no le va a llenarse el doctor, güey, si no atiende casos cabrones, güey. El cabrón tiene que empezar a tratar pinches casos, o sea, el güey incluso le vale madre el paciente, güey. Cuando ese güey ya se entera qué es lo que tiene el paciente, dice, pues a mí ya me vale madre, güey, o sea, lo que hay, hay, lo que no, pues ni modo, güey. Cuando realmente, pues, otros doctores pueden tener otras perspectivas, como la que puede ser, este, pues yo investigo para que este paciente ya tiene esta enfermedad, pero que no se quede ahí, sino que tenga una calidad de vida, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante. Esta obsesión que se le llama el complejo de, del cubo de Rubik, nosotros, bueno, a esas personas que lo tienen, se puede decir que a huevo de a huevo quieren resolver el misterio, wey, sin importar lo que pase. Eso es algo muy cabrón. Ya por terminar, eh, dice que el morbo es una tendencia obsesiva hacia lo prohibido. En principio se la asocia con algo insano, pero también con el placer casi siempre tipo sexual. Sin embargo, esto debe ser matizado. No todo impulso morboso es dañino. A veces simplemente es lúdico y forma parte de nuestras formas, perdón, forma parte de nuevas formas de explorar el placer. Por otro lado, psicólogos como el propio Carl Jung, señalan que una de nuestras obligaciones como seres humanos es aceptar nuestra sombra. Debemos aceptar y sacar a la luz esas áreas que mantenemos en la penumbra de nuestra personalidad para poder conocer mejor el morbo es parte de nuestra sombra. Y bueno, obviamente hay muchísimo este, de, de este artículo que realmente pues me pareció algo increíble. Nos habla también del morbo sano, el morbo insano, lo prohibido y lo deseado. Y créanme, uno dijera, esto lo hizo una psicóloga, ¿no? Pues realmente no lo hizo una eh, graduada en periodismo de, de licenciatura en ciencias sociales. O sea, esto es increíble porque nos marca y nos quita el estigma de lo que podría ser este morbo, ¿no? Eh, se llama Edith Sánchez, para darle el crédito de este artículo que está pitudísimo, nos lo resume muy bien, creo que no cabe duda, más bien, si tienen alguna duda, pues creo que es... este pues es algo que hay que checar con ustedes, cabrones, porque pues lo dejó muy claro, ¿no? Pero bueno, ya haber hecho esta pinche introducción y casi ya metiéndome al, al mero meollo. O ¿tú qué piensas de todo este desmadre que acabo de platicar, güey? Eh, que acabamos de leer en este artículo de acerca del morbo.
2: Eh, bueno, eh, tomando el punto más importante que yo creo que es esto de la violencia. Eh, pues ya lo vemos últimamente, o bueno, en estas... Eh, épocas recientes este pues la violencia ya nos la venden como algo pues bastante normal ¿no? lo vemos en las películas en, en este, en muchas series etcétera y este y pues esto hace que ya eh, no nos impresione por decirlo así o lo veamos eh, bastante normal ¿no? digo eh, también influyen muchas cosas por ejemplo a menos aquí en en este en México, eh, pues la violencia aumentó bastante y pues ya son cuestiones más como de, de cultura, ¿no? Tal vez, educación, etcétera. Pero claro. a lo que vamos es que este morbo eh, siempre, o más bien, lo que busca es este conocer ese lado oscuro de un cierto tema. Eh, no solo claro. hablando del sexo o de o de la violencia, ¿no? Cualquier cosa, este... En cualquier cosa puedes sentir esta curiosidad, o sea, no tiene que... Como lo dices, no es algo malo o, o insano necesariamente. Y, por ejemplo, este, existen muchas maneras en las que una persona empieza a curosear, y no necesariamente de la forma sexual, sino este, pues cualquier cosa, ¿no? O sea, indagar cualquier situación en la que, en la que te presentes. Eh, no sé, por ejemplo, eh, cuando se mudan unos vecinos ahí a la colonia, se ven acá medios eh, medio raros, ¿no? O este, como sospechosos. Entonces la gente claro. va a empezar a especular eh, muchas cosas. Y es ahí donde empieza el morbo, ¿no? O sea, te da tanta curiosidad el saber pues, qué, a qué se dedica esa gente. O qué es lo que hacen las noches. O por qué se ven así como medio, medio raros. Entonces de ahí inicia esta, esta cadenita. Nosotros, eh, nosotros, esta comunidad, pues ya lo sabemos que hemos sido morbosos desde... Pues desde la prepa, sino desde que antes. Pero en lo personal, este, más como verlo de una forma en la que eh, puedas obtener como cierto placer. Es uh -huh. este. En mi caso, es simplemente porque es como interesante el hecho de ver esa, pues esa cara de la moneda en donde la sociedad eh, no es este, pues, o sea, no todos son pues angelitos, ¿no? Y andan ahí bien verga y son este pues eh, bien amables con todos. O sea, cuando ves este claro. tipo de contenido, te das cuenta de que la sociedad pues está bastante, bastante alterada en cuanto a, a lo que la violencia o a lo que sus, eh, pues a lo que ellos quieren, ¿no? A lo que ellos, este, aspiran o les gusta. Entonces, a mí siempre me ha interesado este punto en el que solo es, solo te enteras de cómo son las cosas, de, de cómo está actualmente todo el mundo. Y, pues, hay, es muy difícil el hecho de, de tal vez, eh, entender cuál cuándo es un morbo eh, negativo y cuándo es un uh -huh. morbo que que puede ser normal, ¿no? digo a lo mejor Incluso ahí está es... el
0: meollo, güey. Incluso sí. ahí, perdón, a ver, porque, por ejemplo, eh, si nos vamos desde el, el mismo concepto de la ciencia, güey, desde la misma metodología, güey, no creas que, bueno, más bien no hay que creer que desde el principio fue eh, blanca güey, o que íbamos hacia el avance humano sin que nos chingamos a terceros, ¿no? En este caso, por ejemplo, con animales. Hay que tener en cuenta sí. un concepto importante, que el morbo, o lo podemos llamar curiosidad, lo podemos llamar este, interés, lo podemos llamar un buen de cosas, ¿no? Pero yo creo que es, un, es una columna vertebral, lo que se le podría llamar, en este caso, filosofía. Porque no importa en qué estés, güey, no importa en qué, por ejemplo, no sé, qué religión estés, no no importa en qué este, qué tipo de ideología tengas, no importa incluso la cultura que tengas, nada, nada, o sea, siempre la filosofía te va a permitir cuestionarte aquello que a lo mejor no te permite cuestionar, güey. Y la filosofía no solamente se, se adoca a eso, sino que va incluso a, a momentos en los cuales te preguntas qué hay allá, güey. ¿O qué pasa si hago esto? Por ejemplo, lo que hacía este Da Vinci, ¿no? Que era un polímata, que ya hablaremos de estos cabrones que eran súper inteligentes. Creo que ese es. Se merece sí. un podcast, ¿no, güey? Se merece un pinche podcast este sí, tipo de cabrones. Ese güey.
2: Otro pedo. Este.
0: Eh, eran bidiestros, O sea, ese güey escribía con una mano y con la otra dibujaba, güey, al mismo tiempo. güey. Entonces, sí. cuando te pones a analizar del proceso cognitivo y cómo su cerebro funcionaba al hacer estas dos acciones al mismo tiempo, es un pedote. Pero en fin. Ese güey lo que hacía, se escondía, güey. Y, y en aquellos tiempos, güey, pues había guerras allá en, en Roma y la chingada, ¿no? Ese güey se lanzaba a, a los campos donde había un chingo de cadáveres, cuando realmente, pues, no, no era algo así muy habitual. Y es algo que tiene que ver también con el morbo, que es agarrar y hacer cosas que no son comúnmente, pues, aceptadas, ¿no? Socialmente, o sea, son obscuras güey. Lo decía Jung, ¿no? Con, con la sombra. Que él abría los cuerpos. Y él dibujaba los, lo, lo que había dentro, güey. O sea, imagínate el morbo lo que te llega a... a lo que te, te, te orilla a hacer, ¿no? Sin justificar a la persona, ¿no? O sea, no, tampoco estoy justificando tantos hechos que han sucedido de una manera atroz, afectando a terceros, solamente por llenar eh, un, una, pues este, esta sensación de, de, de morbo. Entonces, este güey abría a los cadáveres y los dibujaba, güey. Y los iba describiendo... Y así podemos llegar a notar lo que se podría decir el avance, los primeros avances de anatomía, güey. Entonces, así como sucedió con esto, con Da Vinci, lo vemos en muchísimos otros lados, güey. Por ejemplo, yo que estudio psicología, wey, estudiamos a estos güeyes, a estos conductistas que hacían experimentos con animales, güey, y tú dices, cabrón, güey, o sea, sí descubriste esto, pero también, fíjate, la, lo que implicaba pues experimentar con la rata, con los perros, güey. Por ejemplo, Pablo, que fue uno de los pioneros del conductismo, en el cual nos permitió conocer el conductismo clásico, en el cual te dicen comida y estás este salivando, ¿no? Lo mismo hizo con un perro. Eso, sí. es, esa es la, la cara bonita de la moneda, pero si nos vamos del otro lado, güey, ese güey era un fisiólogo, en sí no era un psicólogo per se. Entonces, eh, él tenía un chingo de animales y experimentaba con ellos, güey. Los tenía en unos baldíos bien mierda, güey. O sea, es algo que no te cuenta la misma ciencia, güey. Obviamente, pues, hay gente incluso, o además sea, es algo muy curioso, güey, que, no, que prefiere no saberlo, ¿no? O sea, que hay cosas que prefieres no saber. Y eso es algo muy interesante porque, por ejemplo, Pink, ¿no? Yo te pregunto a ti. Si yo te dijera que lo primero, que si tú te enteras de cierto, no sé, de alguna cosa en específico, Realmente yo te puedo garantizar que al día siguiente no te vas a sentir bien. Lo tomarías, dirían por ahí. ¿Aceptas el reto de saber la verdad?
1: Pues será lo mismo de la curiosidad, güey. O sea,
0: exactamente, exactamente.
1: Como me dejas con con dos caras de la moneda, como el sí o el no. O sea, si lo hago podría pasar esto, o no podría pasar, no sé, pero lo, lo, lo voy a descubrir si lo, si lo hago, no es como que tenga de varias sopas, ¿no? Porque, no, mmm,
4: no sé, uh, está la,
1: la, esa delgada línea en que, eh, ay, se me fue la idea, en que pasas de lo morbo, normal como comentaban a lo mormo, a lo morbo ya pues pues culero güey, en el que ya eh, no sé tienes que eh, alguien ya lo ve de, de mala manera ya lo ve como que chale este güey que qué pedo con esta persona ¿no? que qué chingando haciendo o sea eso también es es otra parte de de a qué nivel tienes que llegar para para que tu humor sí. o, o tu curiosidad ya sea considerada algo, a, no sé, insano, inhumano, o, o sea mal visto, o sea, mal bien, visto por la sociedad.
0: Sí, sí, sí. Le has dado el clavo a lo que también ya queríamos este queremos llegar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, podríamos profundizar un poquito más acerca del morbo, pero me gustaría darle un, un peso, eh, un peso importante aquí en lo que estamos platicando a una película que realmente aquí es donde se toca totalmente esto, esta cuestión del morbo. Y, y bueno, este, lamentablemente pues no se las vamos a poder dar en recomendaciones, porque pues vamos a profundizar también en esta película. Porque ya dejando en claro lo que es el concepto del morbo y las implicaciones y cómo es que se va llevando a cabo, pues podemos llegar a lo mismo, ¿no? Va a ser una ruleta, sin, más bien va a ser un círculo vicioso en el cual no vamos a llegar a nada. O no vamos a llegar a lo mismo, vaya. Entonces quiero que este pues vayamos profundizando. Ya, ya lo dijo Pink. ¿Hasta qué momento nosotros vamos a llegar a satisfacer esta eh, este morbo? Hasta que se convierta algo inhumano, ¿no? ¿Qué límite va a ser eso? ¿no? De, exactamente el deseo, güey. Entonces quiero darle hincapié a Over que nos platique un poquito, que nos vaya con, contextualizando. Esta película del que vamos a hablar, porque totalmente esta película la dijimos porque es a, 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 a Doca. O sea, realmente queda acorde a todo esto que estamos hablando. Pero pláticanos sobre. Este, bueno, esta película se llama Mártires. Se la, fue una recomendación de, de hace muchos años. Bueno, de, ya, ya tiene rato. Me la recomendó nuestra amiga Erika, que le mandamos un saludo. Y eh, esa pinche película, ¿cómo te impactó, Ver? O sea, realmente, ¿cómo fue el pinche desmadre que te pasó en ti, güey? también contextualízanos el el pues lo que sucede en esta película vaya
2: bueno desde mi punto de vista este esta película es eh, bastante fuerte eh, digo a lo mejor para pues personas que ya están acostumbradas a consumir eh, películas gore o de bastante bastante sangre eh, puede que sea eh, pues muy leve no algo algo tranquilo pero lo importante aquí es el, el mensaje que te da la película y ese, pues esa filosofía ¿no? que está tocando, eh, que es un tema que siempre, que siempre es bastante complejo y que a todos nos apasiona o, nos, o a todos nos da curiosidad, que es esto de que, qué hay más allá después de la muerte. Entonces, este, lo que hace esta película es bombardearte con, con violencia, con violencia bastante, bastante fuerte, pero sí. le da un significado a toda esa violencia. Le da... Exacto. Le da un sentido... Exacto. Para, para conseguir este lo que quieres con ese morbo, ¿no? en este caso Ahora sí es que, que
0: no es violencia a lo pendejo, ¿no?
2: Sí. Eh, eh, hay muchas películas gore que solo es matar y matar a lo estúpido, ¿no? Que hay un pinche carnicero y mata a las personas y... Solo queda en eso, en ver sangre. Pero aquí... Eh, si ven la película, este, existe una organización dentro de la película que está eh, dedicada a conocer este secreto de, de qué hay más allá de la muerte, entonces claro. eh, están tan dispuestos, eh, es una organización tan dispuesta a conocer esa curiosidad que, que pues maltrata a personas, ¿no? maltrata en especial mujeres, ya si ven la película van a entender más o menos por qué o a qué se refiere, pero a lo que voy es que al menos en esta película nos muestran que pues no hay no hay tantos límites para pues para conocer lo que tú quieres y, y aborda eso no aborda que, que la curiosidad es este es un arma de doble filo digo a lo mejor ya pensándolo ahorita en otra manera este, no uh -huh. es como no es como justificación o quizá una participación de nuestra parte por consumir la violencia por así decirlo eh, claro. Digo, también hay como ciertos límites, eh, por ejemplo, ya lo habíamos visto con, con otros videos eh, de la Deep Web o cosas de ese estilo, en el que Ajá. también existe como una cierta, como un cierto dilema, ¿no? En el que tal vez tú también eres participante de este, pues, de este asesino, de este pervertido, de este, etcétera, lo que sea, al momento sí de Sí que eso, responsabilidad que, ¿no? cargas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exacto. Porque pues a final de cuentas el hecho de que tú lo sigas viendo es eh, es por lo que siguen apareciendo esos videos. Y claro. pues tú como consumidor estás participando en eso, ¿no? Entonces lo estás alentando aún más. Y pues llegamos a una época en la que ya ni siquiera sorprende, ¿no? Entonces, al... esta película es, este... es bastante, yo creo que es de mis favoritas. Porque...
0: Por dos, güey. No definitivamente no he visto también. Es una
2: película que que aborde un tema tan, tan perfecto, güey, de una manera tan... Uh -huh. o, o, o sea, tú la ves, tú te la terminas y, y, y no vas a entender así un carajo, tal vez, la primera vez. Pero ya cuando la analizas este, perfectamente, te quedas así de güey.
0: O sea, sí, y es que incluso no, eh, no, no saber, es así güey? como que... Exactamente, o sea, no no es así como ese tipo de películas donde dices, ¿qué acabo de ver? no, O sea, no, sino que es, ¿qué pasó después, no, güey? O sea, ¿qué qué qué ¿Qué sucedió en esos momentos? Güey? O sea, no es como que te deje una Una incertidumbre Quizás sí, pero no en el sentido en el cual tú dices Por ejemplo, de estas películas surrealistas ¿No, güey? Que, que las ves y dices Güey, ¿qué acabo de ver, güey? O sea, no entendí Ni madres, güey, ¿no? Sin embargo Pues esta película tiene una narrativa Exquisita, güey, o sea, está súper Estructurada, güey eh, sí. En el cual, pues, te permite Pues, ver otras cosas que a lo mejor En otras películas no te permitían ¿No? O sea, no te permitías ver bueno, en el contexto, pues, es una película francesa del 2008. O sea, ya también tiene sus años y, y es francesa, ¿no? Obviamente tiene un contexto muy cabrón. Esta película, yo recuerdo, este... Que, que tiene ya... Incluso antes de verla, güey, yo recuerdo. Yo recuerdo que estaba en estos días de... Que estaba escuchando mucho a Tool, güey, y ves que aparecen estos videos, ¿no, güey? De, de, que te ponen un video de fondo te ponen la canción y te ponen subtítulos, que pareciera como que sí. conecta con la película, ¿no? Y apareció Mártires, o sea, justamente en esta canción que se llama H, este tiene, tiene extractos de esta película, y entonces yo decía, no, pues se ve muy, pues, no sé, de estas películas como Jitsun, ¿no, güey? Donde tienen a gente allí encerrada y cosas así. Obviamente, pues, sí. no, o sea, yo escuché la canción y ni siquiera, pues, le encontré un significado muy profundo en función con la película. Sin embargo, ya viendo esta película, ya lo decía Over, o sea, no, no, no es una película en la cual eh, te, deje, te deje así con dudas, o sea, te enganchas luego, luego, güey, o sea, obviamente si hay dudas, a lo que quiero llegar es que la película te va te va llevando de la mano para que tú puedas preguntarte esas cosas que también la película quiere que te preguntes, y no es tan sencillo que una película llegue a hacer eso, güey, porque yo recuerdo, güey, la primera vez que, que la vi, yo recuerdo que te dije a ti, güey, no mames, tienes que ver esta perra película, ¿no? Te, te pasé el link y todo el pedo, y, y me dijiste, a huevo, güey, ¿no? <risa> ¿La viste? Nos sacó un perro pedo, luego ya la empezamos a distribuir, ¿no? Casi fuimos distribuidores de esa pinche película, ¿no? Porque, sí, pues, la neta, sí, sí es eh. algo fuerte. Ya, ya lo decía Over, o sea, sí es gorro, o sea, hay violencia, y te pega, o sea, porque... No, a lo mejor no podremos ver mucha sangre, sin embargo, sí si vemos eh, una construcción de las... Sí, una construcción de las personajes, güey, o sea... Porque son mujeres, tiene una justificación en que, por ejemplo, en esta organización que comenta Ober, pues tienen a mujeres encerradas y, y las violentan, pero eligen a mujeres porque se supone que cuando el ser humano está a punto de morir, pasa en un trance en el cual estás entre la vida y la muerte. Entonces, lo que busca esta organización es un testigo, un testigo de ese tipo de, de, de acto divino, ¿no? Según lo, lo describe la organización. Entonces, las personas más susceptibles a este tipo de, de evento divino, en este caso, pues la película nos menciona que son las mujeres, ¿no? Entonces, tienen a mujeres en cautiverio, las tienen, este, la, las van destruyendo psicológicamente, las tienen encerradas, las rapan, les dan de comer, o sea, de una manera muy forzada, este, la, las maltratan, llega un tipo, o sea, exactamente llega un tipo super ton, pinche troncosote, güey, llega a darle la madre, güey, a pues a las chicas, güey. Y es algo muy interesante porque no solamente se trata de eso la película, sino que todavía hay un trasfondo, ¿no? Con la relación de las protagonistas y todo el pedo. El final yo creo que es lo que la hace la película, ¿no? O sea, el final yo sí. creo que es el, el, el punto y aparte, güey, de lo que podríamos definir, que Dices, es que, güey, si no terminas de ver la película, no 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 tiene sentido que la veas, güey. O sea, no. no Por ejemplo, Pin, ¿tú qué sentiste, güey? O sea, cuando viste el final, sí. güey, obviamente no hay que decir el final, mi, creo que mi deseo es que, pues, los que escuchan este podcast la, la lleguen no a ver. En spoilers, su
1: no spoilers de esta no, película.
0: Sí, no spoilers. Entonces, este, ¿tú, ¿tú qué sentiste, güey, con el final, güey?
1: Mm, pues creo que. ese sí fue algo. Uh, tal vez. no Bueno, no tan nuevo, pero sí fue algo como que. Eh, un saco de onda por el concepto que se estaba manejando la película. Porque, pues. Mm. Mm, ves violencia cruda, güey. o sea, ves algo que en alguna otra película a lo mejor no, no lo manejan tan bien y pues así que tú digas que es gore así a lo bastardo güey tampoco porque pues no es como que veas así trozos de carne o, o desmembramientos, cosas así, sino es un, es algo muy como psicológico, ¿no? porque ves como golpean a, a, a la mujer, ves como a las mujeres ves cómo las maltratan, las denigran, las las hacen menos güey de una forma muy, pues muy muy grotesca, esa es la palabra. Entonces eso te hace como que a lo mejor te pone pone incómodo al, expect, al espectador y ese es el como que el principal objetivo, como que a ver qué tanto puedes aguantar o qué tanto qué tu incomodidad qué tanto va a aguantar, ¿no? En un punto que digas sabes que ya no quiero ver esto ya ya fue suficiente pero si, Ajá. no sé, si te tomas bien el, el, el tiempo para que pueda para que puedas procesarla, puedas como que en, en la película, sí será como sí. que una, algo, uh, algo chido. Güey. Porque la sí, película sí, sí. cumple con, cumple con, con, cumple con una, un, un buen mensaje. A lo mejor no, no es como que lo entiendas a la primera, sino que si pues, la ves dos veces, tres puedes ir procesando mejor todo lo que estás viendo, toda la información, para que digas, chale, o sea, no no me imaginaba, o no pensaba que podría podía haber acabado así esta película, ¿no? Yo creo que claro. ese es un pocito que muchas películas ya no, ya no cumplen, que es solo hacer por hacer, pero no te muestran algo muy, muy detallado. Y, y no, no solo películas, sino que también hemos visto más películas en las que, pues, si nos, a, nos este, ponemos a conversar a, a sacar nuestras teorías como de que ah no mames, es otra película y cosas así entonces, no, solo lo dejaré ahí para no, no dejar más spoilers no hemos soltado ningún spoiler pero, este, sí creo que cumple bien esta película para mí sí me, me sorprendió wey, bastante sí me dejó con, sí. con esas dudas esenciales y filosóficas filosóficas, perdón y para mí también es una es una de mis películas top que podría haber una, una y otra vez
0: sí güey porque creo que a diferencia de lo que te podrían platicar wey, o sea a lo mejor si te dicen es que es buena película ¿no? pero en el trasfondo de la misma güey hay muchísimas cosas que dices güey no mames qué pedo ¿qué va, qué va a pasar güey? o sea te, te mantiene al borde del asiento eh durante toda la pinche película, güey, y, y ni siquiera es de terror per se, o sea, es una película que, pues, yo le metería drama, güey, gore, y, y y no sé, güey, creo que un poco de, pues sí, un poquito de terror, o más bien suspenso, güey, porque mira, yo recuerdo, güey, cuando sí, yo la, sí, sí. pues yo, ¿cómo fue como cuando yo me animé? Fue porque yo realmente leí la película, o sea, yo la leí y dije, no mames, yo tengo que ver esto, güey, porque ni siquiera me convencía, güey, o sea, dije, no, otra película, gore, sin sentido, sin, sin algún punch, vaya, ¿no? Porque pues sí, la sí, neta, sí también. tenemos nuestro, exactamente, tenemos nuestro catálogo ahí de, y no me va a dejar mentir, ¿no? Y nos vamos recomendando porquerías, el over y yo, bueno, <ríe> entonces, este, bueno creo porquería. que yo... Yo, yo creo que, pues, también ya llegas en un momento donde dices, es que ya lo que estoy viendo no, güey, ¿no? Lo que estoy viendo ya no sí, ya no no me, me llena. Entonces, cuando... si sí, no me llena, güey, porque es violencia lo pendejo, o sea, y a lo que voy conectando Exacto. con el morbo, güey, y, y la curiosidad, es, por ejemplo, esta película te, te plasma, güey, hasta qué niveles llega la curiosidad, güey, es que imagínate, Pink, que te dijeran de a ti, si tú cumples esto, y esto esto, y esto, y esto, güey, tú vas a saber qué hay después de la muerte, güey, ¿no? O sea, porque si, si vivimos en un mundo de incertidumbre y lo único seguro es la muerte, pues te vas a preguntar incluso y a cuestionar qué es lo único seguro, güey. ¿Qué es la muerte, güey? ¿Qué hay después, güey? ¿De dónde venimos? O sea, creo que contestando esta pregunta, obviamente, pues van a surgir un millón de preguntas más, güey. Entonces, creo que el final es algo muy impactante, hay quienes son simplistas, güey, cada quien toma una perspectiva diferente, yo recuerdo cuando la vi, güey, dije, en él, Over va a pensar a lo mejor otra cosa diferente, yo ni siquiera sé qué pensar, esa es la palabra, no no sabes qué pensar hasta el final, wey. dices, no mames, ¿qué pasó, güey? Quienes ya hayan visto esta película, ya saben a qué nos referimos, en el sentido que el morbo, güey, de decir, ¿qué fue lo que pasó, güey? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque no es una película como de detectives, ¿no? en el cual tú digas, no, pues es que ese güey se fue dando cuenta por medio del morbo, por medio de la curiosidad, es muy inteligente, sí pero hay más allá, güey, hay más allá a lo mejor tú tienes todos los recursos para poder satisfacer tu necesidad pero para llegar a esa, a ese nivel es muy complejo, ¿no? Es como decir también si existe Dios o no entonces es una cuestión también en la cual tú dices, ok, ¿cuáles son las evidencias para que Dios exista? Pero ¿cuáles son las evidencias en las cuales tú me dices, en las cuales tú me dices que no existe, güey? Entonces, es un es una claro. cuestión dialéctica en el cual estamos con contradicciones, que es lo que nos permite avanzar, es como una espiral. Voy cuestionando y sigo profundizando, voy cuestionando y voy profundizando. Entonces, yo creo que eso es algo muy cabrón, güey. Eso es algo muy chingón que nos permite ver, este, pues, en, en todo este tema, güey. Porque no solamente con esta película, güey, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos libros que hasta dices, güey, y no, y no de una manera directa, ¿no? Por ejemplo, hay muchos libros que nos permiten pues, vivenciar lo que es este proceso de curiosidad, ¿no?, del protagonista, pero bueno, quiero saber, este, si quiere decir algo Zabalita o no, antes de, de, de continuar, porque luego, luego nos, nos dejamos al, al mecánico allá afuera, que no sé qué, pues, queremos saber qué pedo, ¿no?,
2: ¿Qué, talachero? ¿Qué pasó, qué pasó? <risa> ¿O ¿A sea, ti te gustó eh, Mártir de
0: Zabalita?
3: Eh, sí, sí, de hecho sí, sí, me pareció una película...
0: No, pues sí, está buena, sí, está, pues sí, un domingo, güey, está, la güey, la familia, domingos con el suegro, güey, pues no mames. Con la tía, güey, disfrutando, poco Colomito. Ah, espérate, pero cabe destacar que esta película no hay que mantener, se recomienda discreción, güey, ¿no? Porque yo recuerdo sí. que se la presté a una amiga y la vio con su carnala, güey, su, su carnala estaba chiquita, Y mamó. Wey, no, ah,
1: wey, y, okay. no
0: mames, ya,
1: no. No seguro. pegó, güey.
0: Entonces, pues sí, se recomienda discreción. Pero sí, cuéntanos, abalita, ¿tú qué piensas de todo este, del tema de, del morbo, güey? Porque en sí el pinche podcast se llama Morbo y Mártires, güey.
3: <risa> eh, <risa> bueno, como que generalizando la opinión de la película, es... Sí, de hecho, como bien lo mencionas, no es una película típica de gore en, en el que, como que se explote, pues la violencia en, en el sentido de que sin sentido o la parte uh -huh. de la del abuso sexual, ¿no? Del de las acciones y de las eh, de la parte de la sensibilidad, ¿no? De las personas, sino que esta película como, como ya lo mencionamos. Sí, porque ni siquiera está... es sexual, ¿no? Ni siquiera es ajá, sexual o sea, la ni tiene, ajá, ni siquiera tiene esa parte de no? la violencia. Ajá, y entonces eso es como con un propósito y es lo que abarca todo lo que ahorita estamos hablando, que es el morbo tal cual, que que tiene que ver más allá con la parte de, de ver un poquito más allá, o sea, como que entender el desde otra perspectiva lo que, lo que es el fin de la violencia o, o cuál es el fin de, de estos actos, porque ya hablando del morbo siento yo que también se aleja mucho ya de la sexualidad, es decir, como que sí se ocupaba mucho el término. De que Ajá. no seas morboso, no seas cochino, pero casi siempre ese término lo aplican para eso, pero yo creo que aplica para varias cosas porque de hecho hay gente que lo ocupa en el sentido de que, por ejemplo, pasa una noticia en, en los medios de que este, lincharon a, un, a una persona y cuando alguien quiere dar su opinión hasta lo destaca de, bueno, sin ser morboso, este, la gente actuó de, de tal manera por por tal fin o, o por tal este, sensación que les hicieron sí este... los
0: medios, ¿no? ¿Seguro?
3: Ajá. Entonces yo creo que el morbo ya va más allá de la como 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 la investigación, como la la duda de no solamente verlo y que sientas una cierta placer, sino como que interesarte más en ese aspecto, porque ya va más allá de cada persona. Es decir, un ejemplo es con un este un profesor que tuve que trabajaba en el ministerio público.
0: Ya, qué él... malo, güey, quémalo,
3: la verga, Por eso está <ríe> Rathouse, güey, para que nos comen, güey. <ríe> Parece que estamos, <ríe> cámara. Y él, y él este, tenía en su celular pues, muchos, muchas fotos, muchos registros de los actos, este. Pues que él tenía que estar presente para dar este validez, ahora sí, al, al a si había un difunto, si había un asalto o algo así. Y uh -huh. llegó a tener en su celular tanta. tanto material de ese estilo que pues, era parte de, de su trabajo. Y lo llegó a normalizar, es decir, él ya lo llegó a ver como algo natural, algo normal, pero cuando lo llegaba a comentar ese tipo de cosas, de detalles en a su familia, pues sí lo decían así como que era morboso, porque sentía como cierta cierta felicidad o cierta normalidad. Incluso,
0: incluso nosotros, eh, como psicólogos, güey, nos, no, no, nos tiran de chismosos, güey. Ajá, exactamente, güey. O sea, ¿cuántas pinches profesiones, güey? Sí, piche metiche, güey, quieres saber la vida de todos, pero pero bueno, ajá, continúa esa palita.
3: Sí, sí, de hecho esa parte de que, que much, mucha gente piensa que, ajá, como dices, son chismosos, pero realmente es como que así tiene que ver la profesión.
0: Que tiene incluso, que conocer, yo,
3: ¿no? Ajá. Y hasta incluso yo creo que si la persona lo hace por curiosidad, es decir, eh, por ejemplo, un ejemplo práctico en mi carrera es de que los, los desarrolladores que crean las este, los fatalities de Mortal Kombat... Tienen que estar viendo ese tipo de videos en el que destazan, despedazan, cómo se parte un hueso para replicarlo en un juego. Entonces, como que siento que, claro. que no es morbosidad, sino solamente es como aprender, aprender de eso. Pero como bien lo dijiste eh, al principio, como tienen que ver con cosas que no son normales o que no es común verlas, como que entra la parte conflictiva a, ante la sociedad. Pero pues no, yo, claro. eh, eh, yo creo que es así como que más por curiosidad, por, este, por, por aplicarlo a un fin, en, sí. más que nada. Mm -hmm.
0: Sí, incluso aquí nos lleva totalmente relacionado a lo que es la ética, ¿no? O sea, sí podemos conocer, podemos llegar a conocer ciertas cosas, porque, por ejemplo, ya lo mencionaba Zavala con su carrera, yo lo relaciono con la mía, pues nos, nuestros pacientes nos, nos dan pues este, el voto de confianza de que no vamos a estar divulgando todo lo que pues ellos nos platican, ¿no? O sea, yo no voy a estar dando pues información personal. Entonces, yo creo que independientemente de cómo... Eh, ¿Qué vayas a investigar? Sino cómo lo vayas a investigar y qué implica estarlo investigando. Güey. Porque yo le decía a Ober o Pink, bueno, lo, lo, toma, lo retomaron los dos, que hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto nosotros tenemos que estar conociendo. Güey. Por eso este, la filosofía tiene una rama muy interesante que es la epistemología, que nos permite cómo conocer el conocimiento. Incluso suena redundante, ¿no? Suena chistoso, güey, pero hay una manera de conocer el conocimiento, vaya, o de indagar en el conocimiento. Entonces, creo que eso es algo también que a lo mejor se deja de lado, porque ya lo decía Sábala, con este pedo de los fatalities y la chingada, para que sea real, güey, necesitamos saber qué pedo, güey, porque incluso Mortal Kombat, que es pues en este juego en el cual se se, se se implementaron los fatalities, llamó la atención, ni siquiera, obviamente sí por su modo de pelea, pero llamó la atención por su violencia, güey, o sea, tuve ya sangre y decías, cabrón, güey. Para que, y fue en la época de Nintendo, o sea, para que Nintendo sacara sangre en un juego, primer, primero dile a Disney que saque una porno, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso es lo más cagado, güey, en el cual pues debemos de, de conocer todo esto, eh, el conocimiento, o sea, conocer la información. La información, y hay que recordar que de alguna forma es poder, ¿no? Y el poder se ejerce, no se posee. Entonces, ya, ya, ya saqué los términos fuconianos, ¿no? Pero bueno. Sabada eh, ¿querías comentar algo más, viejo?
3: Eh, no, no, de hecho, como, sería como esa la parte eh, general de la opinión, de que eh, de cómo, por ejemplo, la violencia puede generar cierto morbo, pero pues también de, da resultados no como prácticos en, en diferentes uh -huh. ámbitos profesionales de las carreras y de, de las personas.
0: Sí, bueno, y, sí. y pues a mí me gustaría este destacar esta parte. ¿Vas a decir algo, Pim? No,
4: no, no, continúa Sí, sí, continuo. sí, bueno,
0: ok. Sí, eh, creo que en esta parte de, de ser morboso y de ser curioso, obviamente hablo en el término de, de morbo como una cuestión de ser curioso. vaya. ¿no? Hay que ser curiosos, hay que saber ser curiosos, eso es lo más importante. Y, y al saber ser curiosos, es a lo que, eso es otro tema también muy chingón, que ya lo llegáramos a hablar acerca de, de la inteligencia de las personas, que lo podríamos relacionar con los polímatas. Eh, la curiosidad es un factor que pues nos ayuda muchísimo a conocer, ¿no? Cuando conocemos y tenemos estos elementos nos permiten resolver problemas en circunstancias en que tú dices, ¿cómo se le ocurrió a este güey, no? Eh, ¿Qué ingenioso es, güey? Entonces, yo creo que nos permite toda esta cuestión de la curiosidad sabernos desenvolver, güey. Desenvolver en esta realidad que es que vivimos en una pinche incertidumbre bien cabrona, güey. ¿No? O sea, es algo tan complejo que es una herramienta a nuestro favor. Sin embargo, hay que saberla usar. No es decir de pinche chismoso a lo pendejo, güey. Hay que saber conocer, hay que saber este, obtener esta información de la manera, pues, práctica. Práctica, pero también no dañando a terceros, güey. O sea, ¿y qué más quisiéramos, no? Que todo fuera perfecto, güey. Ser inteligente, ser este, emocionalmente este, responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces, pues, esto no sucede. Pero bueno, ya para ir este, pues dándole un. Pues ya ir apuntando a nuestro cierre, ¿tú qué piensas de todo esto que ya hemos estado este platicando, Uber? O sea, ¿qué piensas de en el sentido en el cual, pues cómo se lleva, cómo se sobrelleva esta cuestión de la curiosidad, esta cuestión de llegar a, a, a filosofar de ciertos temas y cómo llegar a conocer todo aquello que pues queremos, queremos informarnos?
2: Sí, pues como lo mencionas ya tiene que ver más con esto de la ética de lo que cada persona considera hasta qué punto está bien o está mal. Digo, eh, siempre y cuando eh, las personas informen o lo hagan con ese, con ese afán de saber un poco más, de, de conocer, entonces eh, no está mal, ¿no?, viéndolo de esa forma. Pero eh, todavía mm -hmm. pues, es bastante debatible el, el, lo que para unas personas está mal y lo que para otros, pues, no lo está o no lo es tanto. Entonces, eso, es, pues, está muy claro ya en, en, lo que, en lo que las personas consumen normalmente. Y, pues, ya como lo vemos, esto de la violencia se ha ido normalizando cada vez más. No es como ya algo eh, sorprendente, vaya. Digo, también eh, tiene que influir mucho, pues, eh, en la violencia que exista en ciertos este, lugares cómo se desarrolle, pues, esta, esta sociedad, etcétera. Y, pues, va, siempre va a tener su, sus malos, este, eh, sus malos, malos tratos. Va claro. a haber momentos en los que, eh, sí, este, estás de morboso y quieres conocer algo, pero al final de cuentas, eh, el resultado puede que sea eh, lo que esperas y te aliente a conocer más, a indagar más. O puede que te deje un sabor, pues, muy amargo, ¿no? Porque a lo mejor, este, no es lo que esperabas o es una respuesta que dices, puta, eh, eh, no me imaginaba que esto pasaba en la sociedad, ¿no? Eh, volviendo sí. a esto un poco más de lo, de lo sexual, pues, al menos, este, cuando te enteras de videos en donde hacen cosas que, pues, tú dices, puta, o sea, en mi vida se me ocurriría, pues, meterme claro. en eso o hacer eso, ¿no? Pero así como lo ves, este... Pues hay de todo. Y siempre en el momento en el que tú quieras conocer algo más, pues va a haber de dos. Eh, va a ser algo, algo bueno, algo eh, que te deje un, un mensaje. Eh, como volvemos con la película, que es bastante buena. <risa> la neta, sí, lo voy sí. a seguir diciendo. Y este, sí, sí. y hay momentos en los que no, en los que simplemente pues tienes que decir no, este, esta, esta información, este conocimiento no, no es para mí. No tengo el estómago, sí. tal vez, para para esto, y pues mejor dejarlo ahí, ¿no? Entonces... Sí, incluso
0: este pues hay preguntas en las cuales tú dices, no, güey, prefiero ya no saber, ¿no? Es como lo que llegábamos con Pink. o sea, el proceso de saber y todo este pedo conlleva también una responsabilidad nuestra en el sentido que, ¿cómo voy a quedar yo? ¿Cómo me va a hacer sentir este todo este proceso? Entonces, yo, yo, lo, yo lo veo desde esa forma, ¿no?
2: sí exacto incluso este pues sigue siendo bastante subjetivo el cómo lo vea cada quien claro pero sí. en, en general pues lo que puedo decir es que siempre hay que estar como precavidos en, en lo que nosotros nos queremos informar o saber y pues si hay duda o si sienten que perturba su paz pues es mejor no hacerlo
0: claro le has dado el clavo la paz lo importante es quedarnos en paz y saber dejar ir güey no ¿Qué más quisiéramos nosotros sí. conocer todo, no? Pero pues hay que saber dejar ir, hay que saber este... Bueno, más bien hay que entender que pues no, no podemos saber todo, no podemos conocer todo. Entonces, este pues es parte de aprender a vivir en la incertidumbre. En saber qué, no, qué va a pasar, qué, qué está ahí, qué no está ahí. Entonces, pues sí, en ese sentido pues es lo que deberíamos de, de empezar a tener en cuenta, ¿no? Pink, Punco, para ir cerrando, padre, tus últimas palabras.
1: Uh, oh, ya pasamos pues, a las
0: recomendaciones
1: en ¿eh? Putiza. Así rápidamente, así rápidamente así, si, pues como ya lo dice Ober, no también no no porque se quieran sentir valientes no no quieran indagar sobre todo esto. Este, si tienen curiosidad y como quien dice, ¿no? Si son de sangre fría o sienten que son de sangre fría, pues adelante, háganlo, pero pues igual no no curiosen más de lo que de lo que, si conocen sus si conocen sus límites, pues no, no rebasen eso, porque se van a perturbar mucho y pueden acabar, pues, tal vez con un mal viaje o con una mala experiencia que les dejaron mal sabor de boca, entonces yo creo que todo es con responsabilidad, eh, si lo quieren hacer y lo quieren intentar, háganlo, pero, pues como todo, háganlo con, tómenlo con medida, o sea, no 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 exageren de más, si ya lo vieron y pues les pareció ok o no fue desfagado, eh, paren de inmediato, pero si quieren saber un poco, quieren si eh, piensan que van a resistir a otros niveles, pues adelante, ¿no? Pero pues todo es lo relax, o sea, no no estén no estén de locos ahí, porque pues, como lo dice el refrán, ¿no? la curiosidad mató, mató al gato, entonces todo pero murió es, es, es sabiendo. Sí, pero murió sabiendo, pero o sea, a qué costo, ¿no? A qué costó? Sí, pues sí. Dijera la... <risa> Le dijeran al Thanos ¿a qué costo?
0: Sí, este, muchas gracias, Pink. Eh, la verdad es que pues, fuiste muy concreto en el sentido en el cual hay que hay que saber cómo, ¿no? Hay que saber, eh, ya lo decía yo, saber ser curiosos. Sabalita, sí. ¿algo que, 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 que quieras rematar?
3: Ah, ah, bueno, que justo me estaba acordando cuando, cuando estábamos en la boca y yo llegué a llevar en mi celular los videos de eh, este, las Olimpiadas del Dolor.
4: Oh,
3: sí. y, y, me y me acuerdo que pues así como que lo llevé yo para para over, de hecho justamente, pero para en general nosotros. Y me acuerdo sí, y todo, que... de repente... De repente, ajá, de repente estaban todos ahí hasta unas morras
2: que vendían dulces se acercaron y como que se sacaron ¿Dónde? ¡Vergüenza, güey! Qué peta, güey! Penes mutilados, güey, y yo me queriendo vender dulces.
1: ¿Dulces? Llevándose clavo por ¿Sí? el miembro.
2: ¡Chase, sí, ¿sí? güey! Se tú no la
3: verga y yo con tus palanquetas, güey! güey!
1: Ahí con sus picafres. Creo que con sus esto que en la que alcohol, en esa nada.
2: época no éramos don Juanes, güey. No, <ríe>
0: sí, nada. No, no. Con baja auténtica <ríe> incluso. Y sí, sí es. Que,
3: y como que ahí entra perfectamente esta parte del morbo que realmente, pues siento que lo que hacíamos ahí no era por excitarnos o por estar a como que solamente saben pernos, no, wey, no era como que estar viendo todo ese tipo, o sea, como que aprender, aprender ese sabe? tipo de...
0: Exactamente, exactamente porque ya, ya lo hablábamos ya en las parapilias, ¿no? ¿Qué te hace pensar del güey de al lado, güey? Es algo que, pues, le encanta en su casa, güey, ¿no? Es algo así como de, ay, cabrón, trajo mi, me mi mero mole a este pendejo, ¿no?
3: Ah, <risa> bueno, bueno, sí, porque, de hecho, los que se juntaron con nosotros como que pudiera ser que despertamos algo por ahí, ¿no? En ellos, que no se nos... Ah, exactamente. <risa> es por eso que sí,
0: una puta responsabilidad, ¿no? Les
1: explotó <meno> la curiosidad.
3: <risa> bueno, sí. Sí, porque de hecho sí aplica lo que menciona Pink de que bueno, hay una frase que sale en un juego de Alicia que dice este la gente te dice el que busca encuentra, pero nunca te dicen qué vas a encontrar, entonces aplica perfecto para esto.
1: Exacto. Claro. Exacto. Que,
3: pues sí puedes investigar un montón de cosas, este puedes hasta practicarlo, pero pues sí no no sabes qué es lo que estás realmente consiguiendo, ¿no? con esto. Y, y eso, eso es lo interesante del morbo de que como que no tiene un fin, cada, cada, cada persona pone su propio límite, ahora sí.
0: Qué buenas, sí, qué, sí. qué buena frase, me encantó, me encantó Zabalita, que cada <risas> persona pone su propio límite, en definitiva, porque incluso, pues, no es lo mismo lo que me limita a mí a lo que limita Over, ¿no? O lo que te limita a ti o lo que limita a Pink, o sea, cada quien tiene sus niveles, ¿no? Y en qué, en qué hay, eh, en qué hay niveles de límites, entonces, eso es lo más interesante. Pero bueno, ya pasando a nuestro hermoso cierre Y a nuestras hermosas recomendaciones Bueno, cabe destacar que la recomendación Número uno, en la que está en el pilar Si por si tienen morbo Que si tienen curiosidad de, de saber de lo que estábamos hablando El día de hoy, es que se chingue La película de Mártires, güey. o sea, esté en línea Martí. La pinche película, o Mártires De cualquiera de los dos títulos Mártires, Mártires, este Pues a mí me la terminaron robando, güey O sea, yo la tenía pirata, güey, la compré en el Chopo, güey eh, la presté y todo el pedo, le estuve prestando preste, a varias personas, hecho. y después valió madre y ya no la, nunca la volví a encontrar, güey, entonces, pues, o sea, no, no pasaría lo mismo que que conoce el Batman 2, ¿no, güey? O, uh -huh. o, no sé, güey, este, piche Jurassic Park, ¿no, güey? Pero pues sí, me sí. terminaron robando, este, mi piche película, güey, ya, ya tendré que volverla a comprar, güey, pero pues ni pedo. Pero sí, esa es la recomendación Pilar, yo creo que todos aquí, si no, desmiéntanme, pero Puedo hablar por todos, me arriesgo a hablar por todos, que la recomendación número uno del, del podcast de hoy es que vean esta peli, veanla, la neta está doblada, es muy sencilla en el, en el sentido de que pues no, no trae con, con diálogos pesados o, o que trae muchísima uh -huh. estructura o que es compleja de, de la narrativa, no, para nada, incluso es muy sencilla. Sin embargo, pues sí recomendamos discreción porque no es cualquier tipo de película, no vas a ver Avengers, güey, ¿no? Sino La verdad <risa> es que sí vas a ver una historia una historia desgarradora de esas del 11 en la, en la madrugada, ¿no? Entonces, eh, súper recomendable. Yo desde cuando incluso otra vez me vuelvo a arriesgar de que ya teníamos rato, ya teníamos rato de, de, de querer este hablar de esta pinche película, que es un putazo, Bien. pero bueno. Eh, ya como otras recomendaciones, yo les voy a recomendar un libro que me lo regaló un amigo muy querido, de eh, la vocacional, de este Alberto Radillo. Si escuchas nuestros podcasts, mándanos un puto like. Si no, pues ya ni se pedo, güey. Fuerza, fuerza Radillo. <risa> <sí>. Fuerza este, Radillo, <risa> sí. Este libro que se llama Sé lo que estás pensando, es un librazo, güey. Ya lo leyó, Ver? Sí, ya él puta, ya, ya sabe ya que... Yo lo iba a recomendar. <risa> <risa> ni pedo. No, <risa> <muy bueno. risa> No, pues para que se den cuenta que es un librazo. Pinche o sea, ya libros, para que... sí,
2: güey.
0: Es un libro en el cual, pues, nos. Así como para. Como para que ustedes también se piquen, tengan un, borbo, un morbo acerca de este libro. Es que, pues, te lleva te lleva todo el proceso de cómo entender. Y cómo resolver algo tan complejo. De, de un pinche misterio de crimen, güey. O sea, en sí, este libro no es gore, sino que pues, te, te lleva bueno. al morbo principalmente, güey. Te lleva a decir:
4: en ¿este la cabrón la cómo
0: le próxima. va a hacer? ¿cómo le va a hacer para, para resolver este caso? Así se los digo, o sea en sí es algo, yo cuando empecé a leer el libro dije, este güey, ¿cómo se va a enterar? Güey? El autor les puede decir que fue muy ingenioso para desarrollar este libro y a las continuaciones ya se ven muy obvias, sin embargo este libro es una joyita, está, y pues bien. esa es mi recomendación punto eh, lo que Over piensa otra recomendación y pedo papi eh, dinos tu recomendación, Rey <risa> ah,
1: Yo tendría dos eh, que se me vienen a la mente rápidamente, El Demonio Neón ah, eh, recomendada buenas. por ustedes también y que estoy por ahí el tráiler y La Ola te llama? es una película alemana eh, sobre uh, me parece que una organización que busca como que, bueno no busca sino que está como que en, en caos todo, todo desarrollo no diré más, o serían esas dos recomendaciones de, de películas que tengo por ahorita
0: Va, 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 va. No he visto la de la ola. No he visto de la, la de la bueno, ola, pero, pero
1: bueno, ya, le voy a
0: dar una checadita. Este, ¿Ya la tienes, o ¿Nos pasamos con Zabalita? Ya, ya, ya. <risa> o ya o sea, no quieres hablar. Arra, pues. ¿no? Pues su, su, <risa> suéltate, papi, suéltate. De un ping-pong. Ok. Eh, la primera es una
2: película. este, Es de ciencia ficción. También la iba a recomendar en, en ese podcast, pero pues mejor la guardé para, para esta ocasión. Y se llama Primer. Es una película que de hecho fue dirigida por un ingeniero y que nada tiene que ver con esto de ser director y, ni nada de eso. Pero esta sí. película también toca claro. un tema pues, muy importante, como lo vimos, que es esto del viaje en el tiempo. Pero no es la típica película en donde existe un científico que crea una máquina y ya viaja. No, eh, no es algo bastante, yo creo que más realista. Y es muy, muy compleja porque... Bueno, la tienen que ver. Eh, los protagonistas son bastante, bastante raros. <ríe> y, y el mensaje es, 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 este está muy cabrón. O sea, es un mensaje Conciso. también para pensar como, como mártires. Pero bueno, si les gustan estas películas, ¿no? De que lo interpreten como quieran. Si les gustan de finales cerrados, pues no, no la vean. Y de, de libros, yo les recomiendo uno que se llama Tres. Eh, que pues viene de lo mismo casi de, de este de ser lo que estás pensando, es algo parecido.
0: Es otro eh, pedo, son, son, son otra, otro nivel, papi. Otro nivel,
2: papi. <risa> y la verdad es que está bastante bueno, no es muy, no es muy largo, y es una lectura pues fácil, eh, está, está fluido, y también te desenvuelve mucho, pues muy, te deja mucha intriga, ¿no? El, el hecho de que yo cuando lo pues vi el libro que se llamaba tres o sea literal tenía un 3 en, en la portada dije ah pues tengo que leer esta mierda güey <risa> y entonces sí, sí,
0: sí.
2: pues realmente este el, ese número pues es muy simbólico en todo el libro y pues ya cuando lo lean pues se van a dar cuenta por qué
0: muy bien muy bien over este muchas gracias Sabaliux.
3: Eh, a ver yo voy a recomendar una ya, ya conocida de, de hecho, por ahí salió una noticia de que iba a salir esta película ya sin censura. este ah. El filmer serbio, clásico.
0: Yes. Ah, sí, Tú güey. te enamoraste de, de esa mamada, ¿vea, güey? Del 4K, güey. Del 4K. Güey.
3: De bonito, y, 4K. Y, este... güey. y la otra es una ya también conocida, se llama. Bueno, eh, más o menos, se llama La Casa de Jack. Okay. Uh -huh. Y muy pues esta esa película toca ese, ese punto no de la violencia, del como, como ese terror psicológico más o menos. Y este está muy buena, de hecho. Creo que esas dos.
4: Muy
0: joya. bien. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Eh, pues aquí ya tienen nuestras recomendaciones. Ya sigan la siga las que pues, les llamó la atención. Eh, pues un, vamos a pasar a la parte de los saludos. Un saludo a, a mi amigo, a nuestro amigo Casco, que nos escucha. Eh, un saludo otra vez a Charlie sí, Scuti yo. que ese güey está y chingue, chingue de huevo con otro capítulo. Nos exigía <risa> capítulos, ¿verdad, Zabalita? Ya nos está exigiendo capítulos, güey. ganas sí, eh, ya editar.
4: Gana
0: ya en el, ya, ya, ya <risa> se pone pendejo. Ya ya quieren su bolsita. Ah, igual un saludo a nuestra amiga Natalie, este, que pues apenas nos dijo que siempre escucha nuestros podcasts y ya quieren su bolsita de mandado, ¿no? Pues bueno, ya dando aquí, por ¿no?
4: Ya, ya, ya,
0: quiere, el finiquito, wey, ya, ya quiere,
4: eh,
0: <risa> este, ya finalizando este podcast, pues muchas gracias a ustedes, que, pues vamos creciendo poco a poquito, realmente, pues, ni siquiera lo hacemos una cuestión, eh, ¿cómo se le podría decir, amigos?, una uh -huh. cuestión monetaria, una cuestión de lucro, vaya, Ajá, es, sí, este, este, que... comparto, sí, porque este tipo de pláticas que tenemos en los podcasts, pues las tenemos, ¿no?, este, pues en persona, incluso por teléfono, ¿no? Llegamos a ensayar y pues platicamos de esto. Pero pues creemos que pues les, les puede llegar a interesar ciertos temas y, y pues también para nosotros es todo un placer estar aquí platicando con ustedes, ¿no? Mándanos sus mensajes, eh, ping, nuestras redes antes de que se nos pase
1: Rápidamente, ya se la... abritas, banda Facebook, Twitter e Instagram como Rathouse Podcast así nos van a encontrar, ya saben, el equipo de la ratita y con la casita de fondo quieren... Ya,
0: ya pasarle, cambiaremos corran la ya cambiaremos de logo más.
1: Sí, próximamente ya ahí, Over está preparando buenas. Tiene sí un buenas logo chingadras. más bueno <risa> sí,
0: no.
4: Pero pues ahorita con
1: el que ya tenemos nos rosa,
4: acomodamos, ¿no?
1: Exactamente
0: Pues bueno,
4: Lo
1: pues
0: bueno este, ya he tenido nuestras redes, a mí síganme en Twitch, me tengo que hacer spam, porque puta madre, <ríe> eh, ahí en Master Bondi 4, mis amigos me siguen, yo digo mamadas también, obviamente no tan profundas como estos podcasts, que Rathaus es otro pedo, sigan el recinto sagrado, ahí con nuestro amigo el Ben, que ahorita sigue, sigue dándole, que siempre nos escucha también, este, recito sagrado, también. a nuestra banda, a nuestra banda Tarántula, sí. también ahí síganos, eh, no hemos subido Solamente, material debido son... a que... Sí, solamente en Facebook, como Tarantula con doble o, pero, pues, pues por esto, por lo de la pandemia no hemos podido, pero pues vamos a retomar ese proyecto también. Y pues nada, ya dando... Se va a venir especial
1: eh, el Master P. <ríe>
0: el Master pues, exactamente. Pero bueno, este, no hagan mucho caso a eso. <risa> eh, <risa> Aún. Ya, bueno, sin más, sin, sin más que decir, eh, pues muchas gracias a ustedes, nuestros escuchas eh, Ya... ya todo pinche podcast, siempre estoy diciendo muchas gracias por, por estarnos ahí escuchando en las noches, en las mañanas, cuando cagan, cuando nos andan regañando, cuando estén tristes, cuando quieren curiosear, cuando se sientan filosóficos, pues siempre es un buen momento para escuchar un podcast de ratas, ¿no? Sin duda. Pero bueno, ya terminando esta parte, vamos a pasar con esta historia de de, pues, de las que siempre nos trae Over, la verdad es que pues, ni siquiera nosotros sabemos qué pedo, también ansiamos nosotros conocer estas historias que trae, y mordor. bueno, ma, pues más que sí, nada, pues sí. aquí tenemos, muchas gracias Pink, muchas gracias Avalita, muchas gracias Ober, yo soy Master y no le temas gracias,
2: Bueno, mis queridos rota escuchas, ese fue el podcast de esta ocasión, esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y una vez más, eh, agradecerles a todos ustedes que, que se toman el, el tiempo para poder escuchar todo esto. Créanme que... Eh, no somos eh, expertos o a veces nos equivocamos mucho, pero pues siempre con mucho gusto, ¿no? Y más al saber que ten personas que pues escuchan todo esto. Pero bueno, vámonos a lo que nos truje. Y en esta ocasión, poniéndonos ya un poquito más serios, eh, los invito a todos ustedes que, que si tienen curiosidad, eh, Vengan conmigo a conocer La Casa Sin Fin.
4: Para empezar, cabe destacar que Peter Terry era adicto
2: a la heroína. Peter y yo fuimos amigos en la universidad y seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije graduarme. Él se retiró luego de dos años de esfuerzo mínimo. Tras pasar de los dormitorios en la universidad a un pequeño apartamento, no frecuentamos tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando. Hubo un periodo que no estuvo en línea por cerca de cinco semanas consecutivas. La verdad no me preocupó. Era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar. Pero una noche lo vi entrar de la nada. Y antes de que pudiera iniciar una conversación, él me envió un mensaje.
4: David, tenemos
2: Entonces me contó de la casa sin fin. Obtuvo ese nombre porque nadie había nunca llegado a la salida. Las reglas eran simples y algo cliché. Alcanza el último cuarto del edificio y gana 500 dólares. Nueve cuartos en total. Estaba ubicado afuera de la ciudad, a unos seis kilómetros y medio de la casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasó. Supuse que su intoxicadamente exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel o algo semejante. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, que era antinatural. Yo no le creí. ¿Por qué lo haría? Le dije que echaría un vistazo la noche siguiente y no importaba lo mucho que tratara de convencerme de lo contrario. 500 dólares sonaba algo bien para ser cierto. Partí al día siguiente y esto fue lo que pasó. Al llegar y asimilar mi primera impresión del local, ¿alguna vez han visto o leído algo que no debería causar pavor? pero que, por alguna razón, un escalofrío se arrastra por su cuerpo? Caminaba hacia el edificio, y la sensación de malestar se intensificó conforme abría la puerta principal. Mi corazón se desa desaceleró y solté un suspiro de alivio cuando entré. El lugar se veía como el vestíbulo de un hotel cualquiera decorado para Halloween. Un letrero reemplazaba a la recepcionista y decía, Habitación 1 por aquí, ocho más le siguen llega hasta el final y ganar me reí y hice un camino hacia la primera puerta el área era una burla, la decoración te recordaba la sección de Halloween de un mini super con fantasmas de tela y zombis animados que te gruñían al caminar de su lado en el otro extremo de la estaba la salida la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las telarañas de juguete hacia la segunda habitación. Fui recibido por Niebla cuando abrí la puerta. Sin duda hubo un avance en términos de tecnología. No solo había una máquina de humo, sino también un murciélago colgado en el techo y volando en círculos. Parecían tener una banda sonora de terror barata reproduciendo desde algún punto de la habitación. No vi un equipo de música, pero supuse que debían haber utilizado un sistema de megafonía. Pasé por encima de unas cuantas ratas a cuerda y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. En la tercera habitación es cuando las cosas empezaron a cambiar. Superficialmente no podías ver nada fuera del ordinario. Había una silla en el medio del piso tapizado con fina madera, una sola lámpara en la esquina hacia un pobre trabajo iluminado lugar, y proyectaba algunas sombras en el piso y las paredes. Ese era el problema, la sombra. Dejando fuera la de la silla, había otra. Fue al momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé mientras automáticamente intentaba abrir la puerta por la que vine estaba asegurada del otro lado.
4: Eso me desconcertó. ¿Alguien
2: las aseguraba a medida que progresaba? No, no había manera. ¿La habría escuchado un seguro mecánico? Tal vez. Pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volví al, me volví al frente de la habitación y las sombras
4: habían... Las sombras de la silla se mantuvo, pero las demás habían ido. Lentamente empecé a caminar. Solía alucinar cuando era un niño, así que
2: atribuí a lo que había ocurrido con algo. Me sentí mejor al seguir el trayecto. Revisé abajo por obstáculos y ahí fue cuando lo vi. O no lo vi.
4: Mi sombra no estaba. Ni siquiera tuve tiempo de
2: gritar. Corrí tan rápido como pude a la puerta y me adentré a la cuarta habitación sin pensar en lo que podía contener. Esta habitación posiblemente fue la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y puesta de vuelta en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad, sin poder moverme. No le temo a la oscuridad, nunca le he temido, pero me sentía aterrado. Toda visibilidad me había abandonado. Sostuve mi mano frente a mi rostro y de no saber que le había ordenado a mi cuerpo tal cosa, nunca habría sido capaz de darme cuenta. La oscuridad
4: no lo describe, pero no podía escuchar nada. Era un silencio inerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido, aún puedes escucharte puedes
2: estar vivo. Pero yo no podía. Comencé a empujarme hacia adelante. Mi corazón palpitaba agitadamente y era lo único que podía sentir. No parecía haber una puerta del otro lado. No estaba seguro de que hubiese una esta vez. El silencio fue entonces roto por un leve zumbido. Me giré violentamente al sentirlo detrás mío, pero no podía siquiera ver mi nariz. De cualquier forma, había algo, algo había ahí. El zumbido se acrecentó, más fuerte, más cercano. Di un paso atrás, nunca había experimentado esta clase de miedo. Realmente no, no puedo describirlo. No temía morir, temía las alternativas. Las luces parpadearon durante menos de un segundo y lo vi. Nada. La habitación estaba de nuevo inmersa en tinieblas y el zumbido era ya un chirrido salvaje. No podía seguir con ese sonido durante más de un minuto. Corrí hacia atrás, lejos del ruido, hasta llegar a otro extremo. Al dar con la perilla de la puerta la giré y caía a la siguiente habitación. Antes de que detalle la quinta habitación, debe tener algo en claro. Yo no soy un adicto a las drogas. No he tenido historial de abuso de drogas o cualquier tipo de episodios psicóticos fuera de las alucinaciones de mi infancia que mencioné antes. Y esas solo ocurrían cuando estaba muy cansado o recién despertaba. Entré en la casa sin fin con la mente sana. Después de caer por el cuarto anterior, mi vista de la habitación número 5 era de espaldas, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me sorprendió. Árboles habían crecido en la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto que en otras habitaciones, de lo cual pude conjeturar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo. Sacudí el polvo y di un vistazo. Fue sin duda la más grande habitación. No llegaba a ver la salida desde donde estaba. Varios arbustos y ramas bloqueando mi línea de visión me debieron impedir de ubicar una. Imaginé que a partir de este punto las habitaciones serían más y más aterradoras. Pero esto era un paraíso en comparación con la última habitación. También asumí que lo que fuera que estuviera ahí en la cuarta habitación se quedó en la cuarta habitación. No lo hice. En lo que me adentraba por el área comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque. El ruido de los insectos, el aleteo ocasional de un ave y parecía
4: que era mi única compañía Eso fue lo que me escuchaba.
2: escuchaba a los insectos y otros animales pero no veía ninguno. Caminé esperando que tras el siguiente árbol diera con la puerta. Después de unos momentos sentí un mosquito acomodarse en mi brazo. Lo sacudí y seguí andando. Un segundo después, sentí diez mosquitos más volar a mi piel en diferentes lugares. Los sentí arrastrarse de arriba hacia abajo en mis brazos y piernas y unos pocos bordando mi cara.
4: Hacía un esfuerzo por espantarlos, pero seguía. Cuando vi
2: abajo, dejé escapar un grito casi. No había un tan solo insecto. Ni uno solo, ni un solo mosquito estaba en mi piel, pero podía sentirlos a lo largo del cuerpo. Sentía picarme y los oía volar por mi rostro y alrededor. Me tiré al suelo y comencé a rodar. Estaba desesperado. Odio a los insectos, especialmente los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme y estaban en todas partes. Me puse a gatear. No tenía idea de a dónde iba. La entrada no estaba por ningún lado y seguía lejos de encontrar la salida. Así que gateé, con mi piel siendo agredida por esos insectos fantasmas. Después de un interminable periodo de tiempo, di con la sexta puerta. Agarré el árbol más cercano y conseguí ponerme de pie, perdidamente bofeteado mis brazos y piernas. Traté de correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba agotado de arrastrarme y hacerle frente a lo que fuera que tuviera encima. Emprendí algunos pasos tambaleantes hacia la puerta, agarrando cada árbol en el camino para sostenerme. Fue solo a unos metros de distancia cuando lo escuché,
4: el mismo insistente zumbido de Venía de la habitación siguiente y era cada vez más. La sensación
2: de los mosquitos se reducía mientras el zumbido tomaba fuerza. Al poner mi mano en la perilla, los mosquitos desaparecían, pero no me atreví a girarla. Esperé, con mi cabeza apoyada en la puerta,
4: un agarre tembloroso. El zumbido era tan
2: ruidoso que ni siquiera podía oírme, pero reflexioné. Sabía que de soltar la perilla los volverían, No habría forma de que regresara a la habitación anterior. No había nada que pudiera hacer si no continuar. La sexta habitación seguía y la sexta habitación
4: era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando cayó en su marco el zumbido desistió. Me volteé en el asombro y la puerta ya no se a mi alrededor.
2: La habitación era idéntica a la tercera, una silla, la misma lámpara, pero con la cantidad justa de sombras. La única
4: diferencia era la ausencia de una salida. Ya lo dije antes, no he tenido problemas de inestabilidad, pero en ese momento caía en lo que ahora sé era un... No grité, no metí ningún sonido. Al principio rasgué suavemente. La pared era dura. Que sabía que la puerta estaba ahí. En alguna parte. Rasgué donde antes se encontraba la perilla. En ambas manos, padeante. Mis uñas estaban mayugando. La puerta estaba ahí. Yo sabía que estaba ahí.
2: ¿Te encuentras bien? Salté del suelo y me giré en un movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi que era lo que... Y hasta este día me arrepiento de... de haber
4: vuelto. La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino que caía hasta sus... Tenía una larga melena rubia,
2: piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto. Y sé que en mi vida nunca nada
4: será tan... Mientras le miraba, veía a la niña, pero también
2: algo... Estaba parada, veía lo que parecía el cuerpo de un hombre cubierto en grueso pelaje, desnudo de pies a cabeza,
4: pero su cabeza no era humana. Y los dedos de sus pies eran pezones. No era el diablo,
2: aunque en ese momento bien podría haberlo sido. Su cabeza tenía la forma de un carnero y el hocico de un lobo. Era repulsivo. Y era uno mismo con la niña enfrente No puedo ponerlo bien en palabras. Lo veía. Al mismo tiempo compartieron el mismo lugar de la habitación. Mi mente batallaba con lo que estaba tratando de procesar. Miraba lo que fuera que me había
4: hablado. No había salido. Estaba atrapado ahí con ello. De repente me volvió a hablar.
2: David, no debiste haber venido. Cuando habló, escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una voz que no me atrevería a describir En mi mente se grabó la frase y produjo
4: infinitamente. Aislándome todo.
2: No supe qué hacer. Me estaba sumiendo en la locura y aún así no era capaz de apartar mis ojos de lo que estaba delante mío. Caí al suelo. Creía haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitía. Solo quería que terminara. Me apoyaba en la pared con los ojos entreabiertos y la bestia fijando los suyos. A centímetros de mi cuerpo se paseaba una de las ratas a cuerda de la segunda habitación y ahí fue donde me llegó. Mi casa se estaba burlando de mí. Contra toda lógica, ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente de la cual fuera el turbio estado en el que me encontraba. Iba a salir de ahí. Saldría de esa casa y viviría y nunca pensaría en ese lugar de nuevo. Esta habitación era limitada y
4: estaba dispuesto a... Al principio
2: eran solo mis ojos. Busqué en las paredes para cualquier tipo de apertura. La habitación no era muy grande, por lo que no mucho explorarla. La voz de la bestia seguía, acrecentándose mientras ella permanecía fijada en su lugar en la habitación. Puse mi mano en el suelo y me coloqué de rodillas, volteándome a revisar la pared detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. La criatura un tiempo pasó al lado izquierdo de mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber. Sentía su aliento en mi cuello. Me negué a dar la vuelta y, de pronto, no me interesaba tanto
4: su presencia. Un gran rectángulo estaba raspado en la con una peculatura en el centro. Justo enfrente de mis ojos tenía el gran siete que, en mi desesperación, había rasgado en la la séptima habitación. Tras la pared donde la
2: quinta estaba... Hace... No sé cómo lo había hecho. Tal vez fue un pánico en el momento, pero había creado la puerta. Pues mi locura había acabado en la pared lo que más necesitaba. Una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí. Mas por alguna razón parecía no poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre la, el gran siete y lo empujé. Empujé tan duro como pude. El demonio estaba ahora gritando a mí. Me dijo que nunca escaparía. Me dijo que este era el final, que no iba a morir. Me quedaría a vivir en la sexta habitación con él. Y no lo haría. Me empujé y grité a todo pulmón.
4: Arremetí contra la puerta y grité y el demonio se había ido. En silencio. Me di la vuelta lenta. Recibido por invitación. Conservando el aspecto que tenía cuando llegué. Así ya un yo... <risa> No lo podía. Cambiar. Pero no tenía tiempo. Me volví a la puerta. Y di un salto atrás en la sombra. Lo que vi fue una puerta. No una que había acabado. En el... Sino una puerta normal. Con un siete grande.
2: Todo mi cuerpo estaba en shock Debí de girar la perilla por reflejo Luego de un segundo De ninguna manera me quedaría esperando Que esa cosa
4: Ingresé a la habitación completamente agotada La puerta se cerró detrás de mí Y me di cuenta de dónde estaba Fuera Era distinto a la quinta habitación Realmente estaba fuera Caí de rodillas Quería llorar. Fin, salí de ese infierno.
2: Di un vistazo a la puerta por la que salí y me encontré con la entrada principal. Me dirigí a mi coche y regresé a casa, pensando en lo agradable que una ducha sonaba. Caminando por el pórtico de mi casa, me sentí cómodo. La alegría de abandonar la casa sin fin se desvanecía y el miedo lentamente tornaba a mi juicio. Lo dejé a un lado por todo lo que había experimentado en las últimas horas. Entré y de, fui directo a la habitación. Sobre la cama estaba mi gato. Era el primer ser vivo que contemplaba en toda
4: la noche. Y me acerqué para acariciar. Pero protestó y arañó mi mano. Retrocedí extrañado, ya que nunca había actuado de esa manera.
2: Pensé, como sea, es un gato. Tomé una ducha y preparé para lo que esperaba. Sería una noche en vela. Después de mi ducha, fui a preparar algo de comida.
4: Bajé las escaleras y llegué a la sala de estar. Y lo que vi... estará siempre grabado. Mis padres estaban tirados cubierta habían sido mutilados hasta el punto en que era difícil reconocerlo sus, sus miembros fueron movidos y colocados junto a sus cuerpos cabezas dejadas sobre sus pechos viendo hacia mí la parte más inquietante eran, eran sus expresiones Sonreían, como contentos de verme. No sabía lo que había
2: pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese entonces. Vomité, y luego algo captó mi mirada. Una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta con un gran ocho pintado con sangre. Continuaba en la casa. Estaba de pie sobre mi sala de estar, pero dentro de la segunda habitación. Ambos rostros sonrieron ampliamente al, dar, al darme cuenta. La octava puerta estaba al otro lado de la sala, en la pared detrás de los cuerpos. Que ahora estaba seguro no pertenecían a mis padres.
4: Sabía que no podía. Pero en ese momento estaba rendido. Sus rostros sonrientes tomaron control de mi cera.
2: Fijándome a dónde estaba parado, inmovilizándome. Vomité por segunda vez Y estuve a punto de caer Entonces el zumbido regresó Era más fuerte que nunca Y colmó la casa E hizo temblar las paredes El zumbido fue lo que me obligó a caminar Mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie Y difícilmente podía andar Y mientras más cerca estaba de los cuerpos Más estaba cerca del suicidio las paredes se sacudían con tanta fuerza que parecían estar a punto del colapso. Pero aun así, las cabezas sonreían. A medida que me aproximaba, sus ojos me
4: Estaba posicionado ahora entre los dos cuerpos,
2: a unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se arrastraban por la alfombra hacia mí, al mismo tiempo que las cabezas continuaban mirándome. El pánico se apoderó de mí y aceleré mi paso. No los quería oír hablar, no quería oír las voces, no quería que coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas y las manos ya estaban a solo centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación me lancé hacia la puerta, abrí y cerré de golpe detrás mío. Octava habitación. Era una réplica de la cuarta y sexta habitación. Sentado en la silla, previamente desocupada, había un hombre. Tras algunos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado ahí
4: era yo. No alguien muy parecido a mí. Ese era David William. Me acerqué a estar seguro que... Él me miró y me di cuenta de las lágrimas en sus ojos. Por favor,
2: por favor no lo hagas, por favor no me hagas daño. ¿Qué? Dije, ¿quién eres tú? No, no voy a hacerte daño. Sí, sí lo harás. Estaba sollozando ahora. Vas a hacerme daño y, y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse de atrás hacia adelante. Era muy lamentable verlo, sobre todo porque era como yo. Idéntico en todos los sentidos. Escucha. ¿Quién eres? Me encontraba a solo unos metros de mi copia. Fue la experiencia más extraña hasta este punto. Ahí de pie hablando conmigo mismo. No
4: estaba asustado aún. ¿Por qué estás?
2: Me harás daño. Me harás daño. Si quieres salir, me harás daño. ¿Por qué dices eso? ¡Cálmate! ¿Qué pasa? Tuvo que apartar un, un pie de su cuerpo para permitirme verlo, solo ligeramente. El David en la silla vestía con la misma ropa que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en su...
4: ...a forma de
2: nueve. Me harás daño, por favor. Por favor, no me hagas daño. Su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número.
4: Sabía exactamente lo que... Las puertas fueron sencillas y presentes, mientras que las demás comenzaron a ponerse más ambiguas. La séptima fue rasgada en las propias manos.
2: La octava estaba marcada en sangre por encima de los cuerpos mutilados. Sin embargo, la última, este número estaba en una persona. Una persona viva. Y peor aún, estaba en una persona que se veía exactamente como yo.
4: David, tuve que preguntar. Sí. No harás
2: daño! —quirió. Di un vistazo alrededor en lo que él seguía lamentándose. La habitación no tenía puerta y de manera similar a la sexta, la entrada ya no estaba. Por alguna razón supuse que con rasgar la pared no conseguiría. Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, acercándome a esta para revisar si tenía algo por debajo.
4: Desafortunadamente, sí lo tenía. Bajo la silla había un cuchillo, acompañado por una etiqueta que ponía para David, de la gerente. La sensación en mi estómago al leer
2: etiqueta era algo maligno. Quería vomitar y la última cosa que quería hacer era tomar el cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuesta. quién puso esto aquí? ¿Y cómo obtuvo mi nombre? por no mencionar el hecho de que mientras estaba arrodillado en la fría madera también estaba sentado en la silla, sollozando por la idea de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando todo este tiempo. Mis pensamientos se volvieron a Peter y de si él había o no llegado hasta aquí. Y de hacerlo, se encontró con un Peter Terry llorando en esta misma silla, balanceándose de atrás hacia adelante. No, no importaba. Tomé el cuchillo y el otro David guardó silencio.
4: David, dijo. ¿Qué crees que hace
2: Me levanté del suelo y aparté el mango del cuchillo. David permanecía en la silla, ahora mucho más sosegado. Me miró con una leve sonrisa que no me permitió discernir si se iba a reír o a estrangularme. Poco a poco se levantó de la silla y se colocó frente a mí. Era sorprendente. Su altura e incluso su postura
4: eran iguales a la... Sentí el mango plástico cuchillo y lo apreté con más fuerza. No sabía lo que planeaba hacer, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora... Su tono de voz sonó un poco más profundo que Voy a hacerte daño. Voy a hacer daño. Te voy a matar. No
2: respondí. Solo mantuve la respiración y lo derribé inmovilizándolo con el cuchillo. En posición y listo. Miré hacia abajo. Él miró de vuelta aterrado. Era como estar frente a un espejo. En ese incendio... En ese momento, el zumbido volvió, bajo y distante, aunque lo sentía hasta en lo más profundo de mi cuerpo. David me veía mientras yo me debatía mi siguiente movimiento y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentí algo dentro de mí romperse. Con un, mov mi, con un movimiento enterré el cuchillo por el bordado y desgarré completamente a David desde su pecho hasta su La
4: y la oscuridad a mi alrededor no puedo sentado hasta la cuarta habitación de los Estados pero creí no estar cayendo, no sentí un peso. La visión. estaba consciente de que Pero lo había visto además para lo que es real estuve en la noche es que era exactamente eso una casa sin fin tenía un y lo había alcanzado bajo la impresión de que seguiría en ese estado por... Me di por vencido. Ni siquiera el zumbido estaba ahí. La retar. había perdido completamente. La vista era aquí. Siempre no tanto estaba vivo. No sé decir cuándo fue la Una de esas luces. Del del suelo formado torpemente alrededor, en lo previendo el momento en que un obstáculo una vez más. La luz era una hendidura vertical por el lado de una puerta, Abriendo la Volví al lugar donde empecé en el vestíbulo de la. aún decorado con el de Halloween. Después de todo lo que había sucedido, fiaba de... noté que encima de mi escritorio había un sobre blanco. Encontré el valor necesario del sol. Encontré de David Williams. ¡Felicitaciones! Ha
2: llegado al final de la casa sin fin. Por favor, acepte este premio como una muestra de nuestro gran de tu gran logro. Por siempre suya, la gerencia.
4: La carta venían cinco billetes de cien dólares. <ríe> no podía parar. Reí por hora Reí mientras
2: caminaba en mi coche y en Reí mientras estacionaba mi auto en el garaje y reí mientras abría la puerta principal de mi casa. Y me seguí riendo, lo que veía el pequeño
4: diez grabado en la puerta.